0: estar aquí en su casa. Bienvenidos todos y cada uno de ustedes que nos sintonizan, ¿verdad? Por medio de las redes sociales. Dios les bendiga esta mañana. Y vamos a ir a la palabra de Dios directamente. Efesios, capítulo 3, hermanos. Saludos a mi hermano Marcos y a toda su familia, me da gusto cuando el hermano decide irse a descansar unos días con su familia, porque hace falta, hace falta y gracias a Dios por la sabiduría, verdad, los que hemos estado ministrando y pastoreando por un tiempo sabemos que es justo y necesario ver estos días de descanso, verdad, y saludos hermano, que la pasen muy bien, allá donde está, junto con su familia, que descansen, que la pasen de lo mejor y nos vemos por el favor de Dios la próxima semana, Efesios capítulo 3 Versículo 14 ah, El jueves pasado estuvimos aquí, ¿verdad? Y estuvimos hablando de la gracia de Dios El don inmerecido Que tú y yo somos y estamos Por la gracia de Dios, hermanos No por nuestra capacidad intelectual No por nuestra fuerza No por nuestra experiencia Estamos hasta el día de hoy por la gracia de Dios Y Dios es bueno hermanos, Dios ha suplido nuestras necesidades Dios ha cuidado de nosotros, bendito sea el nombre de Dios Y esta mañana quiero hablar acerca del amor de Dios ¿Qué es el amor de Dios para nosotros Ah, para nosotros ah, es muy fácil muchas veces decir a Dios, a Jesucristo te ama, ¿verdad? Y sabemos que Dios nos ama, que Dios nos ama porque la Biblia así lo dice, pero muchas veces no lo, no lo manifestamos, no lo vivimos, no recibimos ese amor de Dios. Y el amor de Dios en nuestras vidas es algo que tenemos nosotros que aprender a, a recibir, hermanos, y no solamente a recibir, sino a dar de ese amor de Dios porque uh, si no fluye a través del amor de Dios, dice la palabra de Dios ahí en Primera de Corintios, que somos como el símbolo sin sonido verdad que somos como un sonido sin significado también desde que podemos ofrecer nuestra propia vida pero si no lo hacemos en amor, de nada de nada sirve bueno pues vayamos directamente a Efesios capítulo 3 versículo 14 y aquí está el apóstol Pablo hablando, dice, por esta causa mi, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Ahora voy a detenerme aquí un poquito Pablo estaba orando por la iglesia en Éfeso, ¿verdad? Y estaba orando, orando de todo corazón, y estaba, dice, doble rodillas. Había un interés grande, ¿verdad? Porque también era algo de mucha importancia, ¿verdad? La oración que, ah, que, él, que él estaba haciendo. Y esto lo señalo para que nosotros nos demos cuenta de la importancia de lo que es el amor. Y continúa ahí en el versículo siete, 17, perdón, dice para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor, arraigados y cimentados en amor. ¿Qué quiere decir aquí, hermanos, arraigados y cimentados en amor? Que la base... El fundamento, los cimientos de nuestras vidas Debe estar en el amor ¿Cuántos ah, de nosotros nos quedamos cortos en, uh, en dar amor, hermanos? Yo nada más ¿Verdad? Y los que no levantan la mano Pues todavía están dormidos Pero todos nos quedamos cortos, hermanos Ya, yeah. te quedas corto En, uh, en uh, darle el amor a tu esposo A tu esposo, a tus hijos, a tu vecino A tu prójimo, nos quedamos cortos, hermanos ¿Eh? Y no, no el concepto del amor del mundo hermano Sino el concepto de lo que dice la palabra de Dios con respecto al amor uh, mi, mi esposa es, una, es bien generosa conmigo Ella me da, tanto así yo le doy casi nada Porque la tendencia mía es a ser egoísta muchas veces Pero ella es, es generosa, es, es paciente, la paciencia que muchas veces no tengo eh, Para mí en ese, en ese sentido ella es un ejemplo a seguir pero más que el ejemplo que ella me da, ¿qué es lo que dice la Biblia? Y es donde vengo yo a veces cuando digo, hey, pues mi esposa necesita recibir más de mi amor, y necesito dar, dar más de mi amor a mi gente alrededor, alrededor. La Biblia dice que el amor todo lo sufre, que el amor no es egoísta. ¡Wow! Ese es el estándar que Dios nos ha dado con respecto al amor, hermanos. Ahora, si hablamos de los si, cimientos, de la fundación de nuestras vidas, el amor... Debe ser ese, ese fundamento, esa, esa base en nuestras vidas. Y a continuación voy a estar desarrollando el porqué. Muchas veces nosotros, hermanos, cuando no tenemos el amor de Dios en nuestras vidas, no, porque no lo recibimos eh, y no lo, no lo sabemos dar, ¿sabes qué? Somos unas personas infelices. Somos personas que vivimos una, una vida mediocre. Somos personas que vivimos una vida de preocupaciones. Uh, somos personas que muchas veces somos hasta gruñones Porque el amor de Dios nos está, nos está fluyendo a través de nuestras vidas Continuamos aquí en el versículo 18 Dice la palabra de Dios Dice, dice para que habite bueno, bueno el 17 dice Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones A fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo. El jueves pasado hablaba de la gracia, ¿verdad?, de ese don inmerecido. Y aquí estamos hablando del amor, ¿verdad?, cuando nosotros recibimos el amor de Dios, y el amor de Dios es una experiencia diaria, una vivencia, valga la redundancia, diaria en nuestras vidas, vamos a tener esa paz, ese, ese gozo, ese descanso, esa fortaleza, hermanos. Hablaba de la base, los cimientos, de la fundación, para tener una vida con propósito. Para tener una vida de riqueza, una vida de esperanza, una vida de entusiasmo, una vida con propósito. Propósito. Hermanos, si no, tú, y no, tú y yo no hemos encontrado, no tenemos un propósito en la vida, ¿sabes qué? Pienso yo que somos los más miserables. ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas? Que su nombre sea glorificado a través de nuestras vidas. Que su nombre sea exaltado. Y si tú no has encontrado... Esa área, ese aspecto, ese servicio que Dios tiene para que su nombre glorificado vivimos por vivir nada más, hermanos. Pasamos los días por pasarlos. Versículo 18 dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, cuál es la anchura, cuál es la longitud, cuál es la profundidad, cuál es la altura del amor de Dios. Es infinito, hermanos. Porque el amor de Dios cubre, lo cubre todo, ¿verdad? El poder de Dios es infinito, el amor de Dios es infinito. Quiero volver a la palabra comprender. ¿Qué es, ¿Cuál es el significado de la palabra comprender? Lo pues, saqué del diccionario y dice así, el comprender es percibir y tener una idea clara y verdadera de lo que se dice, se hace o sucede Comprender es también descubrir el sentido profundo de algo o alguien. Muy, vuelvo al 18. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad, la altura y de conocer el amor de Cristo. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios para que sea, y vuelvo a repetir hermanos y son palabras que nos tenemos que llevar en nuestro corazón y recibirlas hermanos para que sea lleno de toda la plenitud de Dios cuando me encuentro con mis hermanos siempre tratamos de darnos la mejor la mejor cara verdad y portarnos lo mejor que se puede verdad amén ¿Eh? Y es bonito hermano, cuando estamos en armonía, verdad, y cuando nos saludamos y cuando venimos aquí, cuando tenemos la oportunidad no solamente de saludarnos y darnos una sonrisa, sino de ser de bendición a la persona, a nuestro prójimo, a nuestra hermana, de, de ser de ayuda, de ser de apoyo, de ser de motivación a la persona a, que está a nuestro lado, a nuestro prójimo, a nuestro hermano. Porque al final de cuentas dice ahí, para que sea lleno de la plenitud de Dios. Y cuando hablamos de la plenitud de Dios, lo que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestras vidas es de su paz, de su gozo, de su descanso, de su fortaleza. Vamos, vamos a retroceder un poquito. Dios quiere que experimentemos día a día de su paz, de su gozo, de su descanso, de su fortaleza. Ahora estamos experimentando eso en nuestras vidas, estamos viviendo eso en nuestras vidas, momento a momento de la paz, de la fortaleza, del descanso, de la esperanza, del entusiasmo, del propósito, de, de la libertad, de la victoria ¿eh? de Dios en nuestras vidas. Y muchas veces es no, hermanos, porque no estamos recibiendo el amor de Dios, porque no estamos dejando que el amor de Dios fluya a través de nuestras vidas. Cuando nosotros permitimos y nos enfocamos y buscamos el amor de Dios, Automáticamente van a empezar a fluir esa, esa paz, ese gozo Vamos a, hacer, vamos a reflejar esa, esa fortaleza, esa, esa fe, esa esperanza, ese entusiasmo, ese propósito hermanos Ahora, no crean que yo estoy diciendo de aquí para allá Esto viene también para mí hermanos, porque yo me quedo corto Y esta palabra empiezo conmigo primero, primero mismo Tengo que empezar a buscar de ese, de ese amor de Dios Recibir ese amor de Dios Permanecer en el amor de Dios, hermanos Para tener esa Esa paz, ese gozo A causa de mi vida pasada De todos los traumas De, de mi infancia y mi niñez Hermanos, hasta el día de hoy La lucha es constante Como se dice en inglés I'm fighting my own demons Estoy, hay una batalla hay una batalla interior Día a día la cual me, me roba la paz, me roba el gozo, me roba el propósito. Y me doy cuenta que la única manera que voy a tener esa paz, ese gozo, esa fortaleza es cuando estoy buscando de Dios. Y estoy siendo obediente a la Palabra de Dios porque muchos de nosotros conocemos la Palabra de Dios. Y la Palabra de Dios nos dice que amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, es el primero y más grande mandamiento y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo y lo, y lo sabemos de memoria y sabemos que está aquí en la Biblia pero en la práctica una vez más porque no estamos buscando, experimentando permaneciendo en el amor de Dios es algo para ti para meditar pero sabes que no, no lo tomemos como un regaño como una amonestación, sino como una exhortación de decir, ¿sabes qué? Ahí está la fórmula, ahí está, ahí está el tesoro, donde yo puedo vivir una vida con propósito, una vida con fortaleza, una vida con poder, una vida con paz, con gozo. Si yo busco ese amor de Dios, permanezco en ese amor de Dios, pongo mi enfoque mi esfuerzo, mi determinación en vivir en el amor de Dios y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios el hermano, el apóstol Pablo estaba orando por la iglesia en Éfeso ¿verdad? doble rodilla ¿para qué? para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios a través de estar arraigados y cimentados en amor que nuestro fundamento el fundamento de nuestras vidas la base de nuestras vidas los cimientos de nuestras vidas sea el amor de Dios experimentar, vivir, buscar anhelar, recibir dar, transmitir el amor de Dios vamos a ir adelantito en capítulo 4 de Efesios dice la palabra de Dios en Efesios 4 13, 16, una vez más continuando con el amor de Dios dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios y sabemos que Dios es amor Que la característica principal de Dios es amor Dice Y del conocimiento del Hijo de Dios A un varón perfecto A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo ¿Quién se quiere quedar así como está? Yo no hermanos yeah. Quiero crecer, quiero madurar uh, uh, Espiritualmente ¿Verdad? Todos anhelamos eso Una vez más ¿qué es lo que, ¿Cuál debe ser la base? La fundación, el fundamento Lo mismo el amor de Dios Dice para que ya no seamos niños fluctuantes Llevados por doquiera De todo viento de doctrina Muchas veces hermanos Nosotros obtenemos el conocimiento Pero ese conocimiento se queda aquí Y no baja nuestro corazón Y muchas veces somos uh, oidores Y conocedores de la palabra Pero no somos oidores Hacedores uh, de la palabra Y nos convertimos en personas religiosas Religiosas ¿Cuánta gente no has visto tú en las iglesias? Y tengo que decirlo, hermanos, que están encargados de este ministerio, de aquel ministerio, pero no reflejan para nada el amor de Dios. Hacen las cosas porque, pues, la posición está bien, pero... ¿eh? Porque se han vuelto unas personas, o nos hemos vuelto unas personas religiosas. No hemos crecido, madurado. No nos hemos desarrollado espiritualmente. Ahí cuando dice por... Don, llevados por doquiera de todo viento de doctrina ese es cuando nos volvemos religiosos versículo 15 dice sino que siguiendo la verdad ¿en qué? en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza esto es Cristo de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor Ahora te, te voy a hacer esta pregunta ¿Has tenido alguna diferencia con los hermanos en la iglesia? ¿Algún hermano que de repente Como que pensaba diferente que tú O tenía cierta actitud, cierto comportamiento ¿Te ha pasado en la iglesia? ¿Verdad? Ay, oh, este hermanito, mejor le saco la vuelta ¿Verdad? Sí, oh no, esta hermanita, sí Hermanos Y tal vez de momento a ver, nos pasen esas cosas, pero ¿sabes qué? Debemos, a, debemos aprender a perdonar. Dice la palabra de Dios que soportados los unos a los otros, que, que seamos de bendición unos a nosotros. Eh, mucha gente, ah, ya me hizo, no me saludó, ya me hizo una mala cara, ya me voy de la iglesia. Por favor. Estamos aquí para ejercitar nuestra fe, ¿verdad?, y por medio de situaciones y fricciones que podamos, de situaciones que se puedan dar, ¿sabes qué? Son pruebas para nosotros, para bendecir, para perdonar. El amor, cuando nosotros estamos cimentados, arraigados en el amor, hermanos, el amor edifica, como dice ahí en el último versículo, en el, versículo, en el último versículo que leí, dice recibe su crecimiento para ir edificándose en amor cuando ese es el, nuestro fundamento nuestras bases hermanos vamos a empezar a crecer vamos a empezar a, a desarrollarnos vamos a empezar a madurar espiritualmente quiero ir a 1 Corintios capítulo 13 hermanos por favor ahora bueno estamos hablando del amor pero qué es el amor Muchas veces uh, confundimos, ¿verdad?, lo que enseña el mundo. Decimos, oh, el amor es una emoción, es el sentir bonito, es el 14 de febrero, el amor es el sexo. Bueno, no, 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 ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Cómo, cómo se proyecta, cómo se practica el amor? Déjenme llegar al capítulo 13 de Primera de Corintios. y quiero Pedirles, hermanos, porque es lo que trato de hacer yo, usar como referencia este capítulo 13 de, uh, de Primera de Corintios. Si se trata de mostrar amor, de que se vea, se proyecte el amor de Dios en mi, en mi vida, ¿qué es el amor? El amor, dice la palabra de Dios, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que tras, trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. ¿Quién se queda corto en cuanto a lo que es en realidad el amor? Y le sigo todavía. Dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Aquí es donde se pone más duro, dice, el amor ¿eh? es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es actancioso, el amor no se envanece, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor, cuando te pegan una mejilla, ponen la otra mejilla, ¿verdad? Ese es el amor, hermanos. Ahora, analizando lo que acabamos de leer, personalmente, cada uno de nosotros, ¿en dónde no te quedas corto? A lo mejor es, no soportas. Dices, ay esta persona es insoportable. No, ¿cómo le voy a perdonar lo que me hizo? Guarda el rencor o somos de esos corajudos que luego luego pensamos en, en la en la venganza y no se está manifestando para nada el amor eso es lo que es el amor de acuerdo de acuerdo a Dios hermanos cómo voy a mostrar el amor hacia mi prójimo y es muy fácil mostrar el amor a la paciencia, la bondad a las personas que no hacen bien verdad, si el hermano me trata bien y me hizo un regalito, pues hey, yo también hey. pero qué de aquellas personas de que son personas conflictivas o difíciles o ásperas o, o son completamente diferentes a como tú eres o como tú piensas bueno mostramos el, el amor al ser a, al ser tolerante, verdad al soportarlo al ser pacientes al ser bondadosos, al ser generosos al tener la buena voluntad hacia la gente mostramos el amor a, al ayudar, al al motivar al a tratar de mantener la armonía a, a perdonar Realmente yo voy a terminar el mensaje, hermanos. Yeah. Ahora, quiero que reflexionemos sobre esto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? La palabra de Dios es clara y, y directa. ¿Qué es lo que mm -hmm. tengo que hacer? ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Estoy como disco rayado, hermanos, pero es el proceso de aprendizaje, repitiendo las mismas, uh, las mismas preguntas. ¿En qué me quedo corto? muestro el amor para con mis hermanos para con mi esposa a veces esposos especialmente cuando tenemos mucho tiempo de casado ya, ya nos conocemos las mañas uno del otro y a veces no queremos soportar las maneras de pensar o actitudes que tiene la esposa o la esposa, ah ya te conozco eres así no estamos mostrando nada de amor verdad cuando dice la palabra de Dios que todo el amor todo lo sufre todo lo cree, todo lo soporta, no guarda rencor, no hace nada indebido, no se goza de la injusticia. No Entonces me quedan viendo a mí, piensa en ti mismo, piensa, hey, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy? ante ¿Lo que la palabra de Dios me está diciendo? Porque la palabra de Dios es una espada de dos filos que llega hasta lo más profundo, verdad. Pero no, no es para que ustedes, oh, ya la regué, ya no tengo lucha, nada de eso. No, hermanos, bendito sea Dios, porque su misericordia son nuevas cada mañana. Bendito sea Dios, que nos está enseñando el camino a seguir. Sí. Y nos muestra de su paciencia y su misericordia hasta este momento, hermanos. Porque si tú y yo fuéramos Dios Ya hubiéramos dado una patada a esos hijos desobedientes A cabezas duras, ¿verdad? No, no, ya Pero Él está ahí tratando con nosotros Con toda paciencia Exhortándonos y llamándonos Y disciplinándonos Y gracias a Dios Que Él nos da esta oportunidad De decir, ¿sabes qué, hermano o hermana? Yo puedo encontrar Y tú puedes encontrar esa paz Ese gozo, ese propósito Ese, ese poder en el amor de Dios fluyendo a través de nuestras vidas dejemos de ser gruñones dejemos de ser impacientes prepotentes muchos han llegado al punto y le llamo un punto cínico de decir, oh pues así soy, ni modo ya Dios me conoce, sí, porque te conoce y quiere que cambiemos no, es que tengo poco en el Evangelio, no importa Dios quiere hacer su obra en ti no, que ya tengo mucho Tiempo en el Evangelio Pues con más razón hermanos El amor de Dios Yo no sé tú hermano Pero yo le doy gracias a Dios por su palabra Y que Dios Te ayude y me ayude A enfocarme En esto Porque personalmente Pienso yo que es importantísimo importantísimo en mi relación con Dios porque Él dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a tú mismo y si yo no estoy mostrando el amor a, a, hacia mis seres queridos, hacia mi familia hacia, mi, hacia mis hermanos eso no va a ayudar hermanos no, no edifica a merma en nuestras relaciones si yo no muestro el amor hacia mi esposa sabes qué? pues nuestro matrimonio no, está, no va a estar muy bien o sea mi esposo vamos a ponernos de pie por favor hermanos personalmente también creo que el amor de Dios es una de las cosas más lindas los que puedan los que necesitan estar sentados yo lo entiendo este, el, el amor de Dios es una de las cosas más lindas más hermosas que podemos experimentar y vivir día a día en nuestras vidas y a final de cuentas, nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos ha, ha llamado, ¿verdad? A amarnos los unos a los otros, a bendecirnos, a ayudarnos, a tener la buena voluntad los unos a los otros, a perdonarnos los unos a nosotros. Somos tan diferentes y tenemos, uh, y tenemos carencias, ¿verdad? Y, y, uh, y limitaciones, y defectos, así como tenemos virtudes, tenemos defectos. Porque es muy fácil para mí, oh, el hermano, la hermana, pero otros cuatro dedos están señalándome a mí, ¿verdad? Es muy fácil ver el defecto, el error de mi hermano y no verme el mismo. Todos somos pecadores, hermanos, y estábamos destituidos de la, de la gloria de Dios. Estábamos pero Dios ha mostrado su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por tus pecados y mis pecados, ¿Eh? porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él, por fe, ¿verdad? creamos y alabemos a Dios y bendigamos su santo nombre en todo momento y digamos, hagamos ese compromiso de decir Señor yo quiero ser ese, ese instrumento de amor, ese instrumento de, de paciencia, de, de bondad, de, de misericordia, de perdón. Vamos a orar, hermanos. Y quiero invitarte a que a que ores. Si está en tu corazón, decirle a Dios, Dios mío, perdóname, Señor, y y ayúdame, Señor, a vivir, experimentar, buscar y ser ese instrumento de tu amor. Padre, perdona nuestras ofensas. Señor, porque nos portamos egoístas, porque somos desobedientes, porque resentimos y guardamos cosas en nuestro corazón, Señor, cuando debemos perdonar. Padre, gracias, gracias, Señor, y te pido que nos ayudes a cada uno de nosotros. Y, y así como estamos en este día, Señor, queremos hacer el compromiso, Padre, de amar a nuestros prójimos, amar a nuestros seres queridos, a nuestra familia, a nuestro esposo, a nuestra esposa, amar Señor, como tú lo has, lo has dicho en tu palabra, que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, el amor no guarda rencor, el amor no hace nada indebido, el, el, el amor no es egoísta, ayúdanos a recordar tu palabra Señor, y no solamente, una vez más lo repito, a ser conocedores, sino a ser hacedores de tu santa palabra, Señor, tu palabra dice que si confesamos nuestras faltas, tú eres justo y fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Límpianos, Señor. Límpianos. Queremos estar eh, juntito a ti, Señor, porque separados de ti nada podemos hacer. Señor, que tu amor fluya a través de nuestras vidas. Que, que seamos ese receptáculo, Señor, de, de ese amor tan, tan hermoso, tan grande que tú tienes para con nosotros, que se manifiesta día a día. Padre, bendice cada hogar, cada matrimonio, Señor. Bendícenos y fortalécenos, Señor, y ayúdanos y enséñanos a perdonarnos los unos a los otros. Bendito Dios, te pido por cada familia, cada matrimonio, cada joven, cada anciano en esta iglesia. Padre, te pido, Señor, por aquellos que nos están viendo y nos verán, Señor, a través de las redes sociales, que Tú les bendigas, que Tú les ayudes, Padre a que tu amor fluya a través de nosotros. Gracias, Padre, gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén. Que Dios les bendiga, hermanos, que la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Que tengan un buen día. Gloria a Dios. Gloria a Dios.